0: Der, hvor jeg står nu, er jeg rigtig gerne vil give tilbage, og derfor så har jeg lavet den her podcast, hvor jeg forsøger at hive så mange spændende mennesker fra mit netværk ind i studiet og snakke omkring konkrete problematikker. Tusind tak, fordi du vil lytte med. Vi starter nu. Så kan jeg byde hjertelig velkommen til episode nummer 15 af iværksættererfaringer. Og i dag skal det altså handle om influencer marketing. I dag har jeg taget Torbjørn fra Scale med i studiet, hvor vi skal snakke omkring, hvordan man som virksomhed bør arbejde med influencer marketing. Og Torbjørn er altså virkelig en, der har erfaring inden for det her emne. Han kommer i dagens episode ind på, hvordan han for første gang kom til at arbejde med influencer marketing, og også hvordan han fik Daniel Wellington som en af sine allerførste kunder. Så hvis du har en interesse i at arbejde med influencer marketing, eller bare er interesseret i det, så er du altså havnet det helt rigtige sted lige nu. Husk også på, hvis du gerne vil have indflydelse på de her episoder, indflydelse på, hvilke gæster vi har, indflydelse på, hvilke spørgsmål jeg stiller, så husk at finde vores Facebook-gruppe, der hedder Iværksættererfaringer Netværk, altså Iværksætterbindestreg erfaringer netværk. Det, det er altså en gruppe, hvor I kan hjælpe mig med at beslutte, nogle gæster jeg skal til med. I kan også hjælpe mig med at belyse nogle udfordringer, som I har, som jeg kan lave en episode om. Og så bruger vi altså også det her, den her gruppe til bare at hjælpe hinanden med konkrete udfordringer derinde. Jeg skal ikke sige så meget mere, nu glæder jeg mig bare til at give Torbjørn ord, så vi kan komme i gang med at snakke om influence. Marketing. Vi ses på den anden side. Velkommen til Torbjørn. Tusind tak, Kasper. Og uh, først og fremmest uh, tusind tak, fordi du vil medvirket her i podcasten. Vi, uh, vi, vi kender jo hinanden lidt og har mødtes et par gange egentlig, både i, uh, i Jylland og i København og nogle forskellige steder. Men kan du lige at starte med at fortælle lytterne omkring, hvem du er og hvad du har lavet sådan, i din karriere indtil videre?
1: Jo, helt klart, og øh, først og fremmest så vil jeg sige tak for at kunne være med i podcasten selv, og så har jeg jo lyttet til, øh, ja, til alle episoder, nu har været, og jeg er stor mm-hmm. fan af det, så jeg er glad for at jeg selv få lov at bidrage.
0: holder tak.
1: Øh, kort om mig, så jeg hedder Turgan, og øh, jeg er pt i øh, på Sjælland, og kommer oprindeligt fra Randersag. Øh, flyttede herover i starten af januar 2018 øh, for min virksomheds skyld. Øhm, jeg har været selvstændig, siden at, øh, jeg, var, puha, jeg var 16 år gammel, øh, tilbage i 2013, hvor at jeg startede min øh, første webshop. Øhm, min trackline hedder nogenlunde, at jeg startede i 2013, hvor at, øh, jeg drev en webshop, der hed dinkrop.com. Efterfølgende så solgte vi den virksomhed, og så overgik jeg til at drive noget, der hed WaterSpeakers, øh, også baseret. Derefter så var jeg så med i en virksomhed der hed Secondo, øh, hvor at øh, det var en øh, virksomhed hvor vi fik øh, seed kapital øh, og øh, havde øh, en second-hand platform. Øh, det projekt trådte jeg ud af i 2017, hvor efter at øh, jeg så stiftede IM Agency, som i dag hedder Scale. Så det er sådan
0: kort og godt øh, omkring mig og min baggrund inden for iværksætteri. Mm. Kan du tænke lige kort sådan at fortælle hvad, hvad det egentlig er I sidder og laver i scale i dag Altså nu har du været inde i webshopmarkedet i lang tid Men hvordan får man ligesom øjnene op for Den her nye forretningsmulighed og, og starter Lige præcis det
1: Jo selvfølgelig uh, rigtig
0: godt spørgsmål Det, det er sådan det, det vi
1: laver i dag i scale Det er at uh, kort fortalt Så hjælper vi uh, virksomheder mellemstore og store virksomheder med at Begære sig i verden af Influencer marketing Så det vil sige at uh, vi repræsenterer en række af vores kunder, vandet virksomhederne, hvor at de har en, sige, en pose penge, som de hver måned ønsker at postere i influence marketing med henblik på at få et øh, højt return of investment. Um, og det er så hvor, at vi så har gået ud og nu i dag føler, at vi øh, har godt og grunde styr på den jungle, som influence marketing kan være, og hvor at vi så får vores øh, kunder øh, præstere de penge rundt omkring i forskellige influencers i Danmark og i Skandinavien. Øhm, og så sørge for hele tiden, at vores kunder har den bedst mulige performance med i de mål, som de nu ønsker at nå med influencer-marketing. Mm.
0: Og, og det, det er også mere, Torbjørn, fordi når, man, når du kommer fra, fra hele webshop-gamet osv., hvordan får man øjnene op for alt det her influencer-marketing, at der er potentiale der, at, at, at der er også et forretningspotentiale for, for dig? Helt klart, Kasper. Øhm... Det var faktisk i forlængelse af, at, uh, som jeg nævnte allerførste,
1: var, uh, min første webshop, der hed uh, dinkrop.com. Mm. Uh, dengang var jeg 16 år og havde startet den sammen med min uh, daværende partner. Og uh, da vi lancerede, der mennesker vi jo på vores Facebook-side, at nu skal I bare høre her. Uh, vi har startet den her webshop, og vi forhandler en sådan sort ansigtsmaske, som gør nogle fantastiske vidunder for din hud. Mm. Uh, og det, der så skete efterfølgende som vi forventede, det var, at så vi selvfølgelig få en masse salg, fordi vi var online, altså vi var jo på internettet, ja. og vi havde også delt det på vores Facebook-side, mm. men der kom faktisk kun øh, ja, vi fik et salg via min, øh, min onkel, og, øh, og, og det var det. Så vi, vi stod <laughs> ja. sådan lidt hvad Søren, øh, hvorfor fungerer det ikke, at vi er online, og på daværende tidspunkt havde vi ikke sådan rigtig hørt, eller tænkt så meget over det, ja. der, der hedder markedsføring, som er hele succeskriteriet for ens koncepter og webshops eller virksomheder generelt. Så vi var meget sådan, hvad søren skal vi gøre nu? Og så skete der så det, at der var dengang en person, der havde medvirket i Paradise Hotel, som flyttede ind til Randers by. Og på hendes Facebook-side, hun havde 87.000 fans dengang, så det vil sige likes på sin Facebook-side. Øhm, skrev hun så om, at der ikke nogen, der bor her i Randersområdet, som kan hjælpe mig med at flytte. Og så var jeg sådan sådan, jo, det mm. kunne jeg endelig måske godt lige hjælpe med at flytte, hvis du også kunne hjælpe mig efterfølgende. Øhm, og så hjalp vi så vedkommende med at flytte ind i hendes øh, nye lejlighed i Randers, og øh, så efterfølgende. Så var sådan sådan ved du hvad, nu skal du høre her, øhm, jeg har faktisk en webshop, hvor vi sælger øh, sådan noget, der hedder Black Mask. Det er noget, der kommer i hovedet, og så bliver du helt sovet, og så størkner det, og så skal man rive det af, og så er det godt for, for din hud. Kun du ikke tænke dig og sådan, at ligesom dele det ud via din Facebook-side? Fordi at jeg har fornemmelsen at der er rigtig mange, som lytter til dig, og som ser op til dig, og som, hvor du ligesom virker som en meget rådgivende og øh, autoritær figur over for dem. Og det var dengang tilbage i 2013, hvor der var altså influencer marketing, begrebet var på ingen måde opfundet i den Nej. måde, som vi bruger det i dag. Øhm, her kaldte man det typisk øh, blogger, og det var også et sådan, meget næsten ukendt begreb dengang, fordi det hele var så nyt. Ja. Øhm, så hendes svar til mig det var, som så, jo, selvfølgelig vil jeg det, Torben, og tak for hjælpen med at flytte. Øhm, men er der noget økonomisk i det, udover, over, at du har hjulpet mig med at flytte, og at... Ja, og ja, så altså det, det kan vi godt aftale. Um, så hvis, hvis du får 300 kroner uh, for at lægge det her ud på din Facebook-side, hvor at uh, du prøver selvfølgelig produktet og så giver sådan en anbefaling, hvis du kan stå inden for den, og så linker ja. til vores hjemmeside. Hvordan lyder det så for dig? Og sig, det er over 300 kroner for at jeg bare lægger noget op, Og i for at jeg lægger noget op på min Facebook-side. Men det vil hun da sindssygt gerne. Ja. Um, og da hun så gjorde det, og det var en søndag, vendt uh, 16-17-tiden. Ja. der gik der under et kvarter, før hele webshoppen var totalt udsolgt. Så det var noget af en oplevelse, um, og sidenhen har, har vi egentlig blot givet på den webshop og alle efterfølgende projekter, har vi blot gearet aktiviteten af influencer marketing um, helt ekstremt, fordi at priserne dengang var næsten ikke eksisterende. Um, man kunne videre lidt at influenterne ville gladeligt gøre det for nærmest produktet udelukkende. Og der var rigtig, rigtig mange dengang at tage, fordi der var ikke nogen, som vi så det i hvert fald, som ligesom havde set den samme trend, som vi så i form af, at man kan benytte de her store personligheder og deres publikum til at generere en meget, meget voldsom volumen over meget kort tid i form af salg på sin webshop. (laughs)
0: <laughs> det er, det er sådan en helt vildt historie sådan, når, man, når man tænker på altså priserne som, som der er i dag og altså, hvor, hvor stort et buzzword Altså influencer marketing også er blevet øh, At man kunne gøre det på den måde altså, det, er jo, det er jo en, en, altså en, en fuldstændig perfekt måde sådan At opdage hele det marked på øh, At man øh, gør en god gernehjælp med at flytte Og så ender med faktisk at kunne, altså kunne, kunne, kunne lære hele det begreb Så det vil sige at Du har faktisk arbejdet med influencer marketing Siden 2013 altså Selvom det, det her byrå det er forholdsvis nyt Ja, jeg har vi. Jeg har arbejdet med marketing siden
1: 2013 øhm, og var sådan også med på, på den bølge af First Movers, hvor at man begyndte at tænke i de baner, at influencers det kan godt være, og man kan bruge sociale store profiler, kan man bruge til andet end blot det her sådan lidt mere offline branding, hvor at øh, løber i en øh, hummeltrøje, men hvor at man faktisk gør det mere direkte og integrere det på deres egne sociale medier, og så få værdi via den organiske eksponering, som de får via
0: deres profil. Ja. Helt sikkert. Hvad hedder det, Torbjørn? Et spørgsmål, som jeg stiller alle, jeg har igennem herinde. Det er, hvordan de fik salg i deres virksomhed første gang. Fordi det er jo en udfordring, som, som rigtig mange virksomheder har, især iværksættere har. Mm. Øh, yes. Kunne du ikke tænke dig, at du må selv bestemme, nu har du haft flere virksomheder. Nu, nu har vi lige hørt fra webshoppen her, at det var primært igennem influencer-marketing. Men har du andre historier sådan på, hvordan du får salg første gang i en af dine virksomheder?
1: Mm, helt klart. Øh, rigtig godt spørgsmål og meget aktuelt for alle, der også øh, lytter med, kunne jeg forestille mig. Hvis hvis vi ser bors fra fra min onkel, som lagde en ordre i din krop, der kom på tiden på en black mask, og så tænker ind i i, det, der i dag hedder scale, så startede det tilbage i 2017, hvor vores tilgang til det dengang var ligesom mange andre. I dag, der vil vi gerne være et agency. Det vil sige, at vi repræsenterede et antal af influenter eksklusivt under vores eget navn, så at sige. Mm-hmm. Øhm, og dengang havde vi en 50-60 influenter på en kontrakt, hvor det lød, at vi stod for at varetage deres øh, sponsorer på deres sociale medier. Så det vil sige, at hvis der var nogen, der kontaktede dem, så skulle de igennem os, så at sige, hvor vi så ville etablere et samarbejde med den pågældende virksomhed. Og... Øhm, Dengang, hvor at, øh, vi fik de her 50-60 influenter ind på mm. eksklusiv kontrakt, der var vi så smarte, så at sige det. Jeg synes i hvert fald selv, det var rigtig smart, at vi oprettede en unik e-mail til øh, hver enkelt influent. Og den her unikke e-mail, den øh, fik vi så influenterne til at sætte i deres biografi på Instagram, hvor at der så stod foran, at hvis man ville kontakte dem i forhold til sponsorater eller samarbejde, så skulle man så skrive til den her e-mail. Mm. Um, så det vil sige, at vi havde jo faktisk, fordi her var markedet begyndt at, at være mere modnet, end uh, hvis vi talte tilbage i 2013. Her var det faktisk det var rigtig, rigtig hot, og det var meget inden at tage det ind i influencermarketing. Så der var rigtig mange, der sådan blot løb ind på Instagram, og så bare begyndte at finde influenter med mange følgere. Um, og så skrev man jo typisk til dem via en e-mail, hvis det var det, der stod. Og så det vil så faktisk sige, at vi havde 60 uh, forholdsvis store profiler med forholdsvis mange følgere. Hvor ja. at virksomhederne selv skrev ind til da de pågældende e-mails, der stod i deres biografi, og så fik vi så faktisk alle vores øh, kunder øh, via inbound. Så det vil okay. sige, at vi var aldrig ude og lave et opsøgende salg i starten, fordi at vi fik så, så stor efterspørgsel øh, via de her e-mails, som vi har sat i Influenternes øh, bio. Så vores første kunde var faktisk, øhm, og, det, og det er i dag også p.t. en af vores top 3 største kunder. Øhm, det var faktisk øh, Daniel Wellington, som skrev ja. ind til, til en af vores influencer, om de ikke kunne være interesseret i et samarbejde. Ja. Øhm, og så den her e-mail, den blev så videre sendt til min e-mail, og der tænkte jeg jo, hold kæft for fedt. Fordi Daniel ja. Wellington, det er et af de brands, som ja. har haft højst øh, succes og størst succes med influencer marketing øh, på et verdensplan. Ja. Øhm, og det er også det, der har været med til at etablere hele deres øh, brand. Så de posteret rigtig, rigtig mange penge i den post. Ja. Øhm, så og så fik vi fat i ham, der stod for den danske countryman. Jeg stod for Daniel Wellington i Danmark, og så fik vi faktisk etableret et samarbejde som var også vores første samarbejde. Med ikke kun den ene influencer, som de har skrevet ind på, men i alt med 12 influenter på den kampagne. Ja. Så det, det var det. faktisk
0: sådan, ja, vores første selv. Ja. Og det må, det må også være ret vildt, altså, igen, at det ens første reference, eller en af de første referencer, man får, det er altså Daniel Wellington, et brand, som jo er altså verdenskendt, hvor mm. øh, jeg, jeg kan jo kigge lidt på min sådan øh, karriere i byråbranchen, hvor vi har måttet starte med, øh, og alle respekt for dem, men starte med de helt små webshop, og så bevise ja. os der, og så arbejde os opad lige stille, for vi kunne få lov til at arbejde med større brands. Det må have været en vild fornemmelse, sådan, altså man må virkelig føle, man har ramt noget i markedet, da, da I får en henvendelse fra dem så tidligt. Ja, det, det
1: gjorde man helt klart, Der og kan også huske det. Da e-mailen tækkede ind, så var jeg, fordi altså Dan Willingson, det var virkelig det, et af de brands, som jeg igennem fra 13 til 17 havde set op til sådan undervejs, fordi at de var så stærke på
0: influencer-marketing-aspektet,
1: ja. øh, så det var, også sådan, det var sådan lidt mine, der er mange, der nævner, at de vil gerne arbejde sammen med brands som Coca-Cola eller noget nordisk, hvor at det her, det var faktisk min Coca-Cola eller noget nordisk, som jeg så fik lov til at arbejde sammen med som den første kunde også. Ja, ja. Øh, så det var, det var en helt
0: fantastisk oplevelse. Hvad, Torbjørn, et spørgsmål, jeg også stiller allerhenne, det var, hvad, hvad var risikoen for dig ved at blive iværksætter, og du må selv bestemme igen, om du tager ind i dine tidlige virksomheder, eller du tager øh, dit øh, bureau scale? Ja, yeah, øhm, jeg vil
1: faktisk, øhm, jeg vil gerne tage ind i øh, i to, øh, to virksomheder, den ene værende scale, yeah. øhm, og den anden værende secondo, øh, den virksomhed, hvor vi tog imod øh, seed capital øh, yeah. for at vækste virksomheden, mm. og, hvis vi starter med konto, så var der, vi havde, en, øh, jo, vi havde en økonomisk risiko i det, øh, men det var ikke den risiko, som jeg så være øh, den største. Øh, før konto havde jeg jo været selvstændig i noget, der ligner to og et halvt år, øh, og sat rigtig meget pris på den frihed, som det gav, og det med, at man ligesom arbejdede for at nå sin egne mål og sin egen succes. Øhm, det der var indgangsvængel til sekunder og kvæg, at vi tog øh, imod øh, investering udefra, det var så også, at vi var committed til projektet, øhm, mm. uagtet hvordan det gik eller ej, og det var vi i ekstra så år. Øhm, så det var faktisk den, den største risiko, som jeg følte, at jeg tog i forlængelse af det projekt, og som for mig var meget grænseoverskridende, ja. øhm, fordi at der Det her med at være committed til en ting, altså vi var jo alle sammen på, og det var Sekondo, der var drømmen, og det var det, vi skulle lave resten af vores liv. Men det her med at sige, at nu er det det her, jeg arbejder intensivt og udelukkende med i eksempel år, det var for mig en en stor risiko i form af, at personligt vil jeg rigtig gerne hurtigt fremad, så at sige, og ser gerne, at man altid bruger sin tid der, hvor den er mest hensigtsmæssig. Øhm, så for mig jeg tror jeg, at det må være sådan, i min karriere også den, den største risiko, jeg har taget simpelthen fordi, at man var låst på øh, et projekt, som i starten bedre opstart, hvor det hele jo kunne var tegnet op på et af fire papirer, var, øh, var så, ja, det, det var en enormt stor risiko at løbe ind i det og løbe ind i det, og så dedikere sig til det i over et tal år. Øhm, så det var, sådan, det var den største risiko, jeg, så. jeg har, sådan, har set ved at træde ind og starte en ny virksomhed. Det med at binde sin tid op på den. Øhm, men samtidig så var det helt klart også, det, det skulle til. Så det var også det rigtige at gøre. Ja. Øhm, og så hvis vi skal tale ind i det næste, øhm, som er det der hedder Scale. Øhm, der var risikoen øh, ikke nødvendigvis det, det tidsmæssige, men der var en forholdsvis høj øh, økonomisk risiko, hvis man kigger tilbage på, hvordan, at øh, jeg stod rent økonomisk øh, dengang. Mm. Så der var, der var en, sådan en del i opstarten, ikke hvor man taler flere tusind, øhm, mm. men der var en del opstartsudgifter øh, i forlængelse af en nye virksomhed og første ansatte, og kontorlokaler, og udstyr, og, og hvad ved jeg ikke med det. Ja. Så, men men det, er sådan, det, det, det risiko, øh, og så det at være iværksætter. Ja. det er for mig sådan på mange måder forbunden, og det er også en del af det, som altså medvirker til drivet, og det med, at man sådan virkelig bare giver den 121 procent, og brænder for, at jeg slet ikke kan stoppe med at tænke på det igen. Så jeg ja. kan faktisk jeg kan godt lide risikoen i form af det at være selvstændig.
0: Ja, og hvis du nu sådan skulle prøve at gæfte efter de her to eksempler, jeg, jeg, jeg tror godt, jeg næsten ved, hvad du vil svare. Jeg ved godt, hvad jeg selv vil svare, men mm. hvornår hvor, hvor, altså, hvor, følte du, at risikoen var bedst at tage? Var det da du uh, ligesom valgte at sige, nu binder du din tid, eller var det at sige, nu mm. du at tage en økonomisk risiko? Um, der var jeg helt klart, og det
1: ved jeg også, du selv ved Kasper, men der vil jeg helt klart sige, at uh, den bedste risiko at tage, det var, uh, der vandt en økonomisk risiko. Mm. Mm, det er absolut og har vel også haft det i fremtiden svært med at skulle binde mig op i en tidsmæssig periode på en virksomhed, hvor man siger, at nu er det kun det her, du må arbejde med over de næste ekstra tal år. Ja. Det er meget udfordrende i sådan hele ens
0: tankegang. Det kunne jeg forestille mig. Jeg tror, jeg vil have det på, på præcis samme måde. Hvad hedder det, Torbjørn? Det vi skal snakke om i dag, som jeg emnet, det er jo, sådan arbejder du med influencer-marketing, eller sådan hvor du system ja. med influencer-marketing, og det synes jeg, vi skal begynde at dykke lidt ned i nu, og sådan til, til ligesom at få, få kridtet banen op, så er de første spørgsmål, Det er jo bare, kan du give et godt eksempel på, hvad er det egentlig, influencer-marketing det er, eller bare sådan en god beskrivelse mm. af det? Helt klart, øh, det
1: kan jeg sagtens. Øh, det som influencer-marketing er, set øh, fra toppen af og ned, så at sige, det, er, øh, det ligger lidt i ordet også. Det er personer, som øh, man et, som virksomheder etablerer et samarbejde med for at styrke det pågældende virksomheds brand, øh, salg, øh, kendskabsgrad og så videre. Øh, grunden til, at influencer marketing har øh, grobund og grunden til, at det også har virket så fantastisk for enorm mange virksomheder, inklusiv min egen, det er, Det ligger jo rådt influence. Det er simpelthen fordi, at der er nogle personer på sociale medier, eller der har blogs, eller hvad ved jeg, som har så meget indflydelse på de personer, som følger vedkommende. Så influencer marketing, det er et helt fantastisk redskab for rigtig, rigtig mange virksomheder, som ønsker at nå ud til nye målgrupper og nye segmenter via en anden persons Indflydelse, så hvor man simpelthen nyder godt af den, øh, det bånd, som influenter har mellem deres øh, følgere og dem selv. Og lidt, ja. ligesom øh, spiser ind og læner sig op af det brand, som influenterne har.
0: Ja, har, har du nogle gode eksempler på en virksomhed, du simpelthen skulle nævne, hvor, øh, hvor man har, har gjort det, altså, så man kan få et helt konkret ja. eksempel?
1: Helt klart. Øhm, jeg har en del eksempler faktisk. Jeg, jeg vil godt tænke mig at, at få lov til at tage udgangspunkt i... Øh, et af vores egne eksempler på en case, mm. som vi har kørt for en af vores egne kunder um, Det er en kunde, som hedder My Posture. Um, de sælger holdningskorrigerende t-shirts og trøjer mm. Så det vil sige, at det er et produkt, hvor at, uh, du benytter det for at få en uh, bedre holdning uh, Færre problemer med uh, rygsmerte Og generelt bedre velvære um, op- ja, i løbet af dagen Yeah. Um, poster kom til os Og de havde lidt den udfordring At de følte at de havde Så at sige alle kanaler ud De følte ikke at de kunne få mere ud af tv De følte ikke at de kunne få mere ud af facebook Google, radio De havde ligesom nået et cap på Hvor mange penge de kan få lov til at spende mm-hmm. På deres uh, kanaler Så det var derfor at influence for marketing For dem var super interessant at kigge ind i Fordi det var ligesom en uh, ny kanal De kunne få lov at gå ned af. Så de kom til os og sagde, Torbjørn, vi har en ting for øje, og det er konverteringer i form af salg. Så jeg vil gerne have, at du bygger en kampagne til os, hvor vi skaber så mange konverteringer med en forholdsvis høj volumen, for at lave en købspris, altså hvor meget man betaler per kunde i forretningen som overhovedet muligt. Øhm, og til det, der lavede vi så et øh, oplæg, hvor at vi havde i alt, det var 10 influenter, øh, som vi tog med ind på kampagnen Fandt øh, de 10 influenter i Danmark, som vi mente var det bedste match til kunden øh, Både i form af, at deres målgrupper skulle være nogenlunde ens, men der skulle også være et match i forhold til historien Med hvorfor er det ligesom, at den pågældende influent har valgt at etablere et samarbejde med mig Posture Um, så her fandt vi 10, hvor at nogle af dem de døde med dårlig holdning generelt, og andre havde hovedpine på baggrund af dårlig holdning, og der var nogen, der havde decideret rygproblemer. Mm. Um, og så etablerede vi så det samarbejde med dem, og der strakte uh, de posts, som influencerne udgav på deres Instagram, var det i det her tilfælde, det strakte sig over to uger, hvor at, uh, der var i alt uh, 10 posts, og der var i alt 20 stories um, yeah. fra alle influencer samlet. Det, som det resulterede i for MyPostor i den anden ende, det var, at de fik en uh, kampagne, som kostede inklusiv vores fie 257.000, hvis jeg ikke husker helt forkert. Mm. Og på den anden side, der solgte de um, 3.331 ordre um, på den her kampagne. Ja. Så det var en forholdsvis Stort volumen som resulterede i en omsætning der lød på 2,7 millioner kroner. <laughs> okay. yeah. yeah, okay. så, så for dem var det virkelig sådan en bekræftelse sig at, at og for os også i at influence marketing det kan, det kan virke noget helt fantastisk hvis hun formår at skabe de rigtige samarbejder med de rigtige influenter og de rigtige virksomheder.
0: Yeah. Okay, det, det er ret vildt. Når, når vi, sådan, når vi sådan går ind og kigger altså lidt dybere i influencer marketing, så har jeg også hørt mange, der snakker omkring, at altså der, der findes jo både de her mega influenter der findes også, jeg tror jeg hedder, makro- og mikro-influencer. Hvad, altså, hvad er forskellen på alt det? Hvad finder man rundt i, i den slags ting? Helt klart, meget aktuelt. Øhm, ja, branchen er lidt delt op i, der er mange, der kalder det for
1: sådan tre segmenter af influenter, hvor at hvis man starter med mikroinfluenterne, så er det de influenter, som ikke har fantastisk mange følgere, men som, som måske i stedet for er stærke inden for sin egen niche. Det kunne være, at man havde en mikroinfluent inden for, lad os bare sige, kage, som måske ikke er sådan sindssygt, populært emne, som alle har lyst til at følge med i, men så har de sådan en skar af meget koncentreret følger, som følger vedkommende, fordi at hun er virkelig dygtig til at dekorere sine muffins, eller sine lavkage, eller hvad mm. ved jeg. Øhm, så her kan man meget let tale ind i specifikke markeds øhm, omkring det. Ydermere som mikroinfluencer er et fantastisk værktøj til at ramme personer øhm, lidt sådan mere lokalt, Øhm, fordi man ser ofte, at mikroinfluenter øhm, har en stor repræsentation i specifikke geografiske områder. Yeah. Og øh, så er det også et fantastisk værktøj til at producere content. Mm. Det der er med makroinfluenter og megainfluenter, og igen hvis vi skal lægge mikro i, i en kasse mål på følger, som der er rigtig mange, der godt kan lide, så vil jeg tale ind i, at det er alt fra en jamen 500 følger og så op til en 10.000. Yeah. Um, hvis man så skal tale ind i det der hedder mega og makro influenter, så vil det så ligge mega i stræk fra 10 til 35.000 øh, følgere og maxi influenter i stræk fra så 35.000 og så op, eller undskyld, maxi øh, fra 35.000 og op efter. Ja det der dog, det der er ret sjovt det er at hvis man løber til udlandet for eksempel USA, så er en mikroinfluent derover det vil være 3-500.000 til følgere ah, okay. <laughs> og en maksinfluent på den anden side af 5 millioner ja. så, så der er lidt en øh, forskel på det
0: plan kan man sige ja. okay, og, og altså, og hvad er sådan, altså hvor, hvornår skal man bruge hvem altså, er det altid mm-hmm. en god idé at bruge øh, mikro eller makro eller ikke? Altså, hvad, hvad er det sådan der er forskellen på den når man skal køre kampagne
1: helt klart, det der Kort omkring Mikro, så det der fungerer rigtig godt der, det er, at øh, et, de er rigtig gode til at producere content, øh, som virksomheder ofte ynder at bruge efterfølgende på deres egne medier eller i egen annoncering. Øh, ydermere så er de rigtig gode til at ramme ind i lokalområderne øh, og inden for specifikke nicher. Og en af de store fordele, som der også er rigtig mange, der synes om ved Mikro, det er, at det er tilsvarende øh, billigt at købe ind i. Altså man kan aktivere, en stor række af mikroinfluenter for et øhm, meget tåligt beløb, øhm, ja. som alle sådan godt kan komme ud over at finde. Øhm, hvis man tæller ind i mega og makro, så vil jeg sige, at det er det, som man begynder at anvende, når at du enten har en det kan sagtens være en, øh, fysisk butik, men så kræver det så, at du har en kæde, øh, hvor at du er repræsenteret i størstedelen af det pågældende land, som man bevæger sig indenfor. Øhm, og det samme med Maxi, fordi at ellers, så, hvis man siger, man sige, at du har en fysisk butik, som kun lå i Aalborg, og du så benyttede en øh, Mega eller Maxi Influent, som mm. havde på den anden side 50.000 følgere, så betaler man øh, rigtig mange penge for at nå ud til alle de 50.000 følgere. Men det er kun en meget lille procentdel af de 50.000 følgere, som du i Aalborg faktisk får... Øh, Ja, ja. værdi for, fordi at der er så stor en repræsentation i København og i Aarhus og Odense og hvad ved jeg. Um, så der ja, ja. Ellers betaler man ikke meget for noget, som man ikke får værdi ud af. Så jeg vil sige, at med det samme, at man har noget, der bevæger sig um, på et nationalt plan, som jo kunne være, at man har en uh, kæde af butikker, mm. som ligger i hele Danmark, eller at du har en webshop, så er det så, at der giver det, i vores perspektiv, um, bedre mening at tale ind i og benytte sig af mega- og maxi-influenter, fordi at man når ud til mange flere personer øh, ja. omkring det. Så hvis man har salg og kendskabsgrad, og særligt også branding for øje øh, til, til, til den brede skare,
0: så vil jeg helt klart
1: tænke i mega- og øh, maxi- og mega
0: Ja, okay. Helt sikkert. Og sådan i forhold til bare sådan influencer-marketing generelt, altså ifølge dig, Influencer marketing er det noget, som alle virksomheder bør beskæftige sig med, eller er der nogle typer virksomheder, som det måske ikke er så relevant for? Eller hvad tænker du omkring hele det aspekt? Ja,
1: rigtig godt spørgsmål. Altså, der er helt klart
0: virksomheder, øhm, som er bedre egnet end andre.
1: Øhm, og det er, det er meget for baggrund af de personer, som bevæger sig, og som følger de her influencer, som bevæger sig på de sociale medier. Vi plejer altid at sige, at øh, den bedste kunde og de kunder, som har den bedste performance på influence marketing, det er dem, der har en kvindelig målgruppe fra 13, og så op til 40+, eller okay. undskyld, op, op og til og med 40. Ja. Æm, fordi at med det samme, man bevæger sig uden for de rammer, lad os sige, du har en primær målgruppe i det mandlige segment, så er der desværre bare rigtig, rigtig øh, få øh, mandlige følgere præsenteret i influence marketing, Generelt så ser vi et split, der hedder 80-20 på dem, der følger influenter, hvor de 80%. Det er altså, man må bare kende, at det er kvinder, som følger med i det, hvor de så resterende 20% så er mænd. Så
0: generelt så vil man okay.
1: gerne lægge sig inden for ja, 13-40 i det kvindelige segment ja. øhm, ved med dem, som den primære målgruppe. Det lige nu er mulighederne, hvis man er inde i det mandlige segment, meget begrænset. Ja. Øh, I form af influence marketing, og hvis man skal tale rent branchemæssigt, så er det faktisk det er rigtig, rigtig svært at, at sætte, i, sætte i kasser. Vi har haft en af vores øh, kunder, som øh, sælger alarmsystemer, som man jo umiddelbart tænker, at det er måske ikke er det mest øh, influencevenlige produkt. Øh, men det har jeg faktisk set lever helt fantastisk i form af influence marketing, ja, okay. og virkelig er høj relevant, så det er rigtig svært at sådan Øh, lægge det ind i brancher. Dog vil ja. jeg også sige, at man skal nok ligge i øh, B2C segmentet, altså hvor man har forbrugere som kunder frem for virksomheder som kunder, fordi det, det er lidt en, en tough one øh, for os at knække ja. ved at få succes med influence marketing, hvor man henvender sig til B2B.
0: Men og det kunne jeg til mig at de dyk ned i, fordi der har bare fået spørgsmål øh, flere gange, og jeg har aldrig rigtig kunne finde nogle sådan gode cases eller gode på det. Mm. Altså, har, har I nogen gode cases, hvor jeg har kunne se, at øh, influencer marketing har virket B2B, altså til andre virksomheder, hvor det ikke har været øh, øh, forbrugeren, der har været kunden? Altså vi har vi har kørt et
1: øh, et par stykker generelt så med de kunder, som vi tager ind, er vi meget ærlige og upfront med, om vi mener, at de vil få succes med i form af influencer marketing, og om det overhovedet vil give mening med det. Øhm, og vi har taget to ind hvor at det ene det var, sådan, det var et ø, produkt eller en ydelse som henvendte sig til det meget til, til faktisk en del det var altså det var til alle der bare blot havde et CVR nummer øh, en regnskabsydelse hvor at man så gik ud og så en, vi tog sig en meget stor influent øh, og viderekommunikerede det budskab som den pågængende virksomhed der solgte den her regnskabsydelse havde, fordi at det var et en case, hvor at vi mente, at der er nok øhm, i Danmark, som er selvstændige, øhm, til at vi mener, at vi kan ramme nok personer i den her influens målgruppe ja, okay. for at det bliver en god investering for virksomheden. Okay. Øhm, omvendt, hvis du kom og sagde jeg til mig, at øhm, du, øhm, du sælger sten til, til virksomheder, <laughs> ja. og lovmiddel de her sten til fiser og murstener, eller hvad ved jeg, ja, så vil jeg ja. så sige, at den, den, er, den vil være lidt hård at i form af influencer marketing B2B, ja. fordi der simpelthen ikke er en stor nok repræsentation
0: af dine kunder, som er på influencer marketing. Ja, ja, okay på den måde. Øh, Torbjørn, hvis, hvis jeg nu sad som, som, som virksomhed, eller sad som person, og jeg gerne lige i gang med at arbejde med influencer marketing, så en så ting er jo, at man kan begynde at, at kontakte enten dig eller andre byråer, som, som ligesom laver det her som ydelse, men kan man på nogen måde sådan selv gå i gang med at arbejde med Influencer Marketing?
1: Ja, ja, absolut. Rigtig godt spørgsmål. Øh, også noget, som vi bliver stillet rigtig ofte, hvordan ligesom er, man kommer i gang med, med den rejse og det, som Influencer Marketing kan. Øh, en mulighed er selvfølgelig, at øh, man tager den nemme vej, bare ved at sige. Øh, man kontakter mm. nogen, som allerede er eksperter inden for feltet, som kunne være os eller andre indsids, øh, og så lader dem køre kampagnen for dig hvis man der er, at man gerne selv vil have hænderne ned i det og arbejde med influence marketing og blive klogere på, hvad det er, der fungerer og hvordan den øh, disciplin ligesom ser ud. Um, så de første tanker, man skal for at gøre det meget konkret og meget håndgribeligt, så de første tanker, man skal gøre, så det er, hvem er det, man gerne vil henvende sig til? Og ja. hvem, er sådan, hvem er mit audience? Hvem er mine kunder? Hvordan ser deres data og demografier ud? Altså, hvor gamle er de? Hvilken kønsfordeling har det? Hvorfra kommer de i landet? Øhm, og når du så har det, og du så har fundet ud af, lad os sige, at øhm, du, øh, os sige, du har en øh, webshop, hvor du sælger hundemad, for eksempel. Mm. Øh, hundefoder. Øh, og så... Går du så ind, og så har du så lavet den her analyse, og så finder du så ud af, at okay, det, det er faktisk kvinder i aldersgruppen 25-40, som er dem, jeg virkelig gerne vil have ud, og så finde en stor repræsentation hos ved influenterne. Så først så bliver du rigtig klog på dataerne i din egen forretning, og hvad det er, du skal kigge efter på influenternes fronten. Ja. Øhm, Derefter så går du så ind og finder ud af, hvilke typer af influenter er det, jeg godt kunne tænke mig at arbejde sammen med. Og lad os sige, at du så finder ud af, hvilken type influent det er, du gerne vil arbejde sammen med. Så skal du så foretage det, der hedder, vi kalder det inden os, det at scrape influentmarkedet. Og det, 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 som det vil sige, det er, at du går simpelthen ud, og så finder du de første 25 influenter, som du kunne se dig selv arbejde sammen med. Og øh, et rigtig godt og meget konkret tip øh, til det faktisk, fordi at ofte når man skal ud og selv finde influenter, så gør man det typisk på for eksempel Instagram, hvor at øh, Instagram så har den funktion at lad os sige at du finder en influent, det kunne være en som ligger inden for, øh, lad os bare sige mommy kategorien, altså en mm. som har børn og som folk følger med i, fordi de godt kan lide hendes øh, Øh, familieliv og hvad der sker omkring hende og de ting som hun deler ud på det ja. og det som du har fundet ud af det er faktisk den type influen, influens som du godt kunne lide at arbejde sammen med og det vil du gerne finde flere af så hvis man går ind på den pågældende influens profil øh, inde på Instagram så vil der være en lille pil øh, ude i øh, højre side hvor at man så kan trykke ned på den pil og så mm. får man faktisk Instagrams egen forslag til Flere øh, ah, typer okay. tilfælde Influenter, som så er baseret ud fra Den influens, som du ind på ja. Og det er faktisk en rigtig god måde At lave det, som vi kalder en, en scraping Af influenter på, hvor ja, man så ja, ja. går ind Og så lister alle de her influenter Og øh, efter det, så næste step Det vil så være, at man så går i dialog med dem Så nu skal man så skrive til Influenterne og forsøge at etablere det her Samarbejde med, øh, med Influenterne ja. Og der er simpelthen ikke andet at gøre end at sig, altså, hvordan kontakter man de her influenter? Der skal man bare, altså be bold, og du skal bare spray and pray, kort sagt. <laughs> <Okay>. <laughs> Fordi at du, hvis lad os sige, du har en liste med 25 influenter, og du skriver måske en e-mail til dem, så vil man meget hurtigt opleve, at øh, returs, procenten af retursvarer er ikke fantastisk høj. Øh, så hvorfor at man skal ud og så kommunikere med en, en god del for at få de samarbejde hjem, som man gerne vil. Um, her skal man ikke være bleg for os at skrive en kommentar På deres uh, Instagram profil Eller sende dem en direkte DM på Instagram Det er ikke fordi at Influenterne ikke vil svare Men det er simpelthen fordi at de får så mange henvendelser At det godt kan være svært at Penetrere det filter der ligger Så der gælder det blot om at være Vedholden og uh, følge op yeah. og følge op og, yeah.
0: um,
1: og så kommer det så til at nu skal man så etablere Samarbejdet og det første jeg vil sige At man skal gøre der Det er at man skal Simpelthen man skal få influentens demografier, øhm, og det vil sige, at de har ind på deres for eksempel Instagram eller blog, har de adgang til at se, hvor gammel og hvilket køn, og hvor kommer de personer fra, som følger mig. Og dem skal man have, dem skal man have sendt til sig selv øh, i form af screenshots eller øh, udtræk fra deres Instagram profil, for at du ligesom kan finde ud af, om det her, det kunne være et match øh, for dig på de demografiske basis, på ja. demografiske basis, fordi at hvis influenten repræsenterer en helt anden aldersgruppe og en helt anden kund, end hvad man har som kunder, og det er der, hvor jeg ser sådan, de fleste virksomheders fejl, at de køber ofte ind i en influent på baggrund af, om de godt kan lide vedkommende. Synes, kan jeg godt lide den her influent, og har hun de samme værdier, som jeg ser virksomheden have? Og det er også noget, man skal tænke over, men ofte så har de slet ikke kigget ind i dataene og ser, om de faktisk kommer ud til den målgruppe, som jo er alfa-omega, som de faktisk ønsker at henvende sig til. Yeah. Så derfor er det rigtig vigtigt at få indsigt i de data, som influenterne har på deres følgere. Og øh, derfor så er det jo så blot at gå i gang med at etablere samarbejdet og afvikle en pris med en flønten. Det vil der i de ofte tilfælde også være et økonomisk honorar. Og øh, så være rigtig skarp og dygtig til at tale med en omkring, hvordan at det budskab, eller det produkt, eller content, man har, som de man gerne vil have ud til at leve via de sociale medier, hvordan hun ligesom skal videregive øh, det, og hvordan storyline og historien skal være omkring
0: det. Helt sikkert. Og når man, når man så begynder at, igen at komme i gang med de her samarbejder, man har dialog med og, influenten og så videre, og man så skal begynde at måle på alle de her aktiviteter, vi har sat i gang i, i forhold til marketing, Har det været en succes eller fiasko? Altså, hvordan kan vi måle på det? Kan vi gøre noget her? Helt klart.
1: Og øh, det er der, hvor at... Øh, Det er der, hvor influence marketing er en smule anderledes, end hvad man typisk ser. Fordi at målepunkterne, synes vi, fordi vi er meget datadrevet end os, men målepunkterne på influence marketing er desværre i dag en kendebegrænset. Der er forskellige muligheder, som Instagram selv har af målepunkter. Det kunne være alt fra f.eks. reach, altså hvor mange unikke personer har set det opslag, som den givende influent har slået ud på sin Instagram. Du kan også se eksponeringerne i det Hvor mange der har været inde og set det Hvor mange der har set det flere gange Og så kan du selvfølgelig også måle på antal interaktioner Altså likes og kommentarer som det pågjende opslag har fået I Instagram stories er man begrænset til nogenlunde de samme parametre Så her vil jeg helt klart anbefale At man i alle sine kampagner integrerer unikke UTM-links Så at man på sin egen ende og i sit eget dashboard Det kunne være Google Analytics eller Shopify's dashboard, eller hvad ved jeg, hvad man nu bruger til at measure de data her. At man giver øh, influenterne det bedste udgangspunkt for ligesom, at kunne måle effekten af dem i din egen forretning. Og her ser vi, at man skal være skarp på at benytte sig af de her UTM-links for at blive klog på, hvor værdiskæbende det, øh, det rent faktisk er for
0: din virksomhed at
1: benytte den her influent.
0: Ja, vild godt Det vi har passe været igennem sådan øh, hele sådan øh opsætning til, hvordan vi, vi skal gå i gang med influencer som marketing. Så det vil sige, at derude har næsten både hele opskriften på, hvordan de selv kan gå i gang. Så det de kan jo både kontakt dig, men de kan næsten også bare gå direkte i gang. Det er jo en, 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 en fed måde at gøre det på, synes jeg, det her. Jeg har taget en case med til os i dag også, Torbjørn, at der også, Thorbjørn fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøvede sådan at tage noget helt konkret og, og arbejde med os. Og jeg har egentlig taget to cases med, så vi har to forskellige virksomheder, der arbejder med. Og, og, og den her case den går ud på, vi har to virksomheder. Det ene det er en webshop. Vi må selv bestemme, hvad den her webshop sælger. Og det andet, det er en lokal forretning, og du må egentlig selv bestemme hvor den her lokale forretning, den er placeret henne øh, øh, og hvad den sælger også, men okay. når man har de her to cases, hvordan vil man så gribe dem an, og hvordan vil man gribe dem an forskelligt? Helt klart,
1: øhm, rigtig rigtig fed cases, du har taget med der Kasper, det må jeg indrømme øhm, og meget aktuelt øhm, hvis vi tager udgangspunkt i, øh, lad os tage webshoppen først, øhm, er det så okay, og så leger vi, at den her webshop og formålet med deres influence det er, at de har, simpelthen, de har benhårdt salg for øje, og det skal bare være konverteringer i forretningen. Det er super. Ja, fantastisk. Super. Um, og de sælger et given produkt, um, hvilket der egentlig ikke så vigtigt. Lad os holde det lidt abstrakt uh, i forhold til, at det kan tage ind til alle. Men det første, man gør med den her case, og det er faktisk meget, eller det, som jeg lige har gennemgået, det er, at man kigger simpelthen på, hvordan ser vores egen data, og hvordan ser vores eksisterende kunder ud. Når du har det, så gælder det så så vidt muligt at finde via samme fremgangsmetode, som jeg beskrev før, men at finde de samme data, som er repræsentative ved influenterne, så simpelthen lave en spejling af dine kunders demografier over i influentens demografier. Når du så har blevet enig med dig selv omkring, hvilke data og demografier det er, du skal kigge efter, så går du så ind og så skal du så finde ud af øh, det type match ved influenterne. Altså simpelthen sige, hvilke typer er det, at jeg ønsker at associere mig med, og hvilke typer er det, at min virksomhed må blive associeret med. Og når du så også er blevet enig med dig selv Omkring det Så er det så at du går ind Og så vælger du Dine specifikke influenter Og kontakter dem Og får etableret et samarbejde Hvor at du taler ind i At nu skal jeg gøre her Den her kampagne det er med fokus på, at vi skal sælge flere af den og den produktlinje. Så derfor så er det rigtig vigtigt, at du er dygtig til at italesætte, hvad den nye produktlinje, som vi lancerer på den her webshop, øh, kan, og hvad fordelene er, og hvorfor at du også selv har valgt at arbejde sammen med den pågældende virksomhed, som har lanceret den her nye produktlinje. Øh, så vi kører en klassisk opbygning, der hedder, at influenterne først øh, præsenterer øh, deres personlige vinkel til samarbejdet, mm. Og efterfølgende, når de har forklaret, hvorfor det er, at de kan stå inden for det her brand, og hvorfor det hjælper dem i deres hverdag, så løber vi så ind og kommer omkring det pågældende produkts USP'er. Så hvad er det, at man skal fremhæve ved det her produkt, for at det virker særligt attraktivt for følgende at købe? Og det sidste, så kører vi i det, der hedder en call to action. Så det er simpelthen, hvor man spiller på en eller anden form for, man kan kalde det sense of urgency, eller at der er en fordel i at tage action lige nu ud fra den her influent, som måske har givet dig en unik mulighed for at få 10% rabat på det her produkt, men det har du altså kun, hvis du swiper op i min Instagram story lige nu. Ja. Så der er det sådan meget overordnet, at man først, der er sådan en tanker omkring, hvilke influenter, mål på demografi, at vi kan arbejde sammen med. Derefter finde ud af, at det typemæssige match. Hvilken mm. flønter er det mål på type, vi kan arbejde sammen med. Og når du så har etableret forbindelsen og har en åben uh, kommunikationsvej til de pågældende flønter, så går dialogen så ind på at finde ud af, hvordan producerer vi nu den bedste storyline med dig, hvor at jeg får formidlet mine værdier og mit budskab og mine produkter. Samtidig med, at det spiller rigtig godt ind i uh, dit univers som værende influent, og det er her, hvor man skal være rigtig dygtig til at trække på influenten, fordi at de kender om noget, deres følgere og deres eget brand og identitet bedre, end hvad vi gør. Ja, og når man så har kørt den her case med webshoppen, som har salg for øje, og man har kørt de første 5-10 ti influenter igennem, så er det så, at øh, man taler ind i, hvad er det så, der har virket? Hvilke influenter har performet bedst? Er det dem, der har haft en øh, høj repræsentation i 35+, plus, eller lav repræsentation i, øh, i samme segment? Og er det, hvis vi har lige har sagt, det her, haft det her fokus ved den her influent, hvor de skulle virkelig bare have fokus på, at det var simpelthen markedets billigste øh, produkt ja. inden for den genre, eller hvad er det ligesom, der fungerede? Og så tager man det, lidt ligesom man, hvis man kender Facebook, og man så A- og B-splittester øh, forskellige budskaber til forskellige målgrupper. Så tager man så de demografier og det budskab, som har performet bedst, og så giver du dem simpelthen bare fuld skrue. Så skalerer du bare op i form af antallet af influenter, øh, og øh, ja, og... Bare
0: af, så at sige. Ja, ja. ja. Og, altså, og hvad, hvad er de, de markante forskelle fra webshoppen til den lokale virksomhed? Hvad er sådan de markante forskelle, man skal tage højde for, når man måske henvender sig lokalt i stedet for i her, den her case?
1: Netop hvis man er ude i at sige, som vi også har med den anden case, en lokal virksomhed, lad os tage udgangspunkt i, at uh, den her lokale virksomhed den ligger i uh, København. Mm. De markante forskelle der, og det som man virkelig grundigt skal overveje, det er igen at. Nu må folk ikke blive trætte af mig, men man skal virkelig kigge ind i daterne. Ja. Um, for hvis du har en forretning, som udelukkende er repræsenteret i København, um, som også vil være et af, en af de bedste byer i Danmark at være repræsenteret i, men så kan du altså godt regne med, at hvis du kigger på en influencer, som har plus 50.000 følgere, at så, vil du, så vil influenten have en repræsentation som måske i København, vil være, hvor at 15% af følgerne er fra København, men de resterende 85%, de kommer formentlig øh, fra de andre store byer og fra ydre København og rundt omkring, hvor at der simpelthen er så stor en distance øh, ja. fra deres placering geografisk til hvor din virksomhed er placeret til, at du ikke får værdi af det. Um, og derfor er det rigtig vigtigt at kigge ind i den her geografiske fordeling, hvis at du har en lokal virksomhed. Øhm, med udgangspunkt i, lad os bare sige, at deres kommentering det skal være fysisk trafik for øje. Så er det rigtig, rigtig vigtigt at kigge ind i den geografiske placering på øh, de influenter, som du vælger at arbejde sammen med. Øhm, så her vil udgangspunktet øh, igen for mig øh, være det samme med, at man finder ud af, hvilke typer af influenter er det, man vil arbejde sammen med. Og så findes der forskellige... Øh, tools og software, øh, som man kan benytte sig af til ligesom at finde de her influenter, øh, som har en rå høj repræsentation i dit geografiske område. Ja, okay. Det er også muligt, at du kan gå ud og så kan du selv finde øh, en influent, som du umiddelbart tænker har en øh, høj repræsentation i København, og så kan du gøre det samme trick Øhm, hvor at du så går ud og så trykker på den pil nedad, hvor at du så får Instagram til at foreslå dig flere lignende influencer. Ja. Um, men ellers så er det faktisk den, øh, den samme go to market ja. øh, strategi med at man scraper og så får dataene og så finder de jo gode matches
0: ja. så man kan sige altså det, 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 det lyder som at altså influencer marketing, så når man hører det første gang så lyder det jo meget <laughs> simpelt at man, øh, man ligesom enten øh, giver et produkt eller betaler nogen for at promovere ens øh, vare, men, men alligevel så er det meget tankevækkende og imponerende at høre hvor altså datadrevet man egentlig bør gå til værks øh, og hvor datadrevet man kan gå til værks i det her felt, mm. det synes jeg er enormt inspirerende Øh, når man så begynder at arbejde med, med indførelse af marketing, øh, kan det så på nogen måde sådan understøtte nogle af vores eksisterende marketingaktiviteter, hvis vi nu siger, at de er to virksomheder allerede kører noget øh, annoncering på Facebook eller Google eller Avisannonser eller andre ting?
1: Helt klart. Øh, også et øh, meget relevant spørgsmål. Og også noget, hvor at vi virkelig, igen efter at vi begyndte at lave vores egne rapporteringsrapporter og virkelig kigge ind i de her ting, fordi det var så, fandt vi ud af, at det var så værdiskæbende øh, for andre virksomheder, eller undskyld, for deres andre online kanaler, øh, så begyndte vi faktisk at kigge sådan meget ind i nogle konkrete cases, som vi gerne vil have mulighed for at repræsentere til vores øh, kunder, fordi at det er virkelig øh, sigende, hvor meget at, at performe, hvor meget det kan øge de andre Kanalers performance, og årsagen er egentlig meget simpel. Lad os sige, at du har en, som vi faktisk havde sidste i 2018 omkring januar, hvor vi fik en virksomhed ind som kunde, som solgte måltidskasser. De var lige gået fra at sælge færdigretter på glas til at gå over i noget helt andet, som så var måltidskasser, vegansk baserede måltidskasser faktisk. Mm-hmm. Øhm, hvor at der var ikke nogen, dengang var der ikke nogen, der kendte øh, til konceptet, de kendte ikke til den nye produktlinje som de har lanceret, de kendte, det var meget få, som også kendte virksomheden bagved, yeah. så de havde en rigtig stor udfordring, øh, for eksempel i deres facebook annoncering hvor at Kvæg, at der var så lavet kendskab til det, så var det rigtig svært for dem at slå igennem med deres annoncer øh, til den brede annoncering og snæver annoncering. Fordi at der var ikke nogen, der havde en, øh, der er ikke nogen, der havde en relation til, til virksomheden. Der var ikke nogen, der havde en relation til det produkt, som de var ude at prøve at pushe ud. Øhm, og her så vi faktisk, en, et, da de så implementerede influence marketing som en fast del af deres marketingsmix, og som de jo stadig gør i dag, Um, så vi et kæmpe stort shift på, på deres performance i forhold til Facebook-delen især. Um, mm. Hvor at, jeg har faktisk taget en case med, um, yeah. eller nogle specifikke tal fra det, hvor at, vi har øh, før, at influence marketing ligesom kom ind, og at produktet var nogenlunde ukendt, hvor at, hvis vi kalder det for normal annoncering, mm. og så har vi så efter, at influence marketing kom ind og... Man anvendte det også i form af annoncering, så kalder vi så det for influencer annonceringen, ja. hvor at hvis vi siger, at den normale annoncering og måler det på indeks, så har den haft, lad os sige, budgettet har været indeks 100, konverteringerne har også været til indeks 100 og CPA'en, altså prisen per konvertering også på indeks 100. Ja. Hvis man så sammenligner det med uh, influencer hvor at uh, budgettet det er så her har været til indeks 207, så det er faktisk over en okay. fordobling af budgettet på det. Ja. Um, Konverteringerne, de skulle, hvis man fordobler budgettet, så skulle de også meget gerne i hvert fald minimum fordobles. Ja. Um, det blev de også her, og det var med en uh, til hvor det lå på indeks 247, så ja. ble, her blev det faktisk uh, 25 en Ja. Æ, på konverteringerne, og det som så var mest tankevækkende, det er, at hvis jeg siger til dig, at prøv at høre, vi skal fordoble budgettet på, på din webshop, og vi skal have dobbelt så mange konverteringer, ja. så vil man umiddelbart tænke, hold da op, så får vi en høj pris per konvertering. Ja.
0: Æm,
1: men her lå æ, CPA'en så faktisk til indeks 84, så det er lavere end indeks 100. Okay. Så konverteringsprisen er faktisk også falden æ, markant, 15%, ja. hvor de samtidig har mere end fordoblet Budgettet og antallet af konverteringer. Det er tankevækkende. Det er tankevækkende, og det er faktisk de samme, øh, de samme tal, som vi ser ved, ved flere af de kunder, hvor vi er i tæt dialog med øh, dem, der kører deres Facebook-annonsering. Øhm, og det er, og det, det er meget sigende, og vi har også kunder, der ringer os så op dagen efter, at de har haft nogle store influenter, der poster, hvor de så siger, prøv, at vi har simpelthen kunne se i går, at vi har haft så mange flere søgninger, øh, ja. på baggrund af formentlig antager vi den... Af den snak, som influenten har genereret omkring Vores virksomhed og produkt øhm, Og for at give et sådan meget håndgribeligt og helt specifikt uh, Case, som også er ved, Med MyPosture ja. øhm, Der kan jeg huske, at de sendte mig skærmbilleder Af deres uh, Facebook Remarketing flow ja. dagen Efter at vi havde haft en af de store influenter på Hvor at de havde lavet mere end 600 konverteringer Til en, <laughs> til en købspris <laughs> På 0,27 dollars
0: Oh, okay. <laughs> så
1: det er altså under ja. to kroner, at ja, de har ja. fået betalt per konvertering. Ja. Og det er simpelthen bare fordi, at den her influent har genereret så enormt høj volumen af trafik på deres ja, ja. hjemmeside. Hvor at der har bare været så meget for, øh, for remarketing flowet, som de har kørt ud via deres facebook og følge op på, at de har genereret det til altså nul kroner
0: nærmest. Ja, ja, ja. Det, det er helt vildt, og det, det er også noget, der man helt sikkert skal tage med, altså hvis man begynder at arbejde med influencer marketing, at man, man, kan, man skal aldrig sådan kun måle isoleret på, altså den her influencer marketing strategi mm. eller det her indsats, vi har sat i gang. Hvad giver den? Fordi der er altså også nogle omlæggende ting, som det højst sandsynligt også øh, hjælper med at, at give en, en bedre customer acquisition cost et eller andet sted. Mm. Helt klart, helt klart. Og det er, det er noget, som der...
1: Ja, som vi i hvert fald inden vi også vil ønske, at der var flere, der fik øjnene op for at kunne se, <laughs> <og> se på, <laughs> ja. på hvad, hvad genererer det af salg lige nu og her, ja. og sådan så ud på, hvad, hvad genererer det sådan generelt af værdi for hele vores virksomhed.
0: Helt sikkert. Er der sådan afslutningsvis i forhold til vores snak om influencer marketing, er der sådan nogle sådan, øh, ting, du ser lige nu, som man skal være særligt opmærksom på, eller nogle ting, der virker bedre end andre, eller et eller andet, som du sådan, vil give lytterne med, når de skal til at og i gang med at overveje at arbejde med influencer marketing? Hvis
1: man skulle tale ind i, i noget, som er, som man virkelig skal tage med sig, når man taler i influence marketing, så er det, øhm, det er altid, at når man har, når man er i dialog med en influent og er ved at etablere et samarbejde, så er det enormt vigtigt, at man i samme ombæring også med influenten, simpelthen forventningsafstemmer altid. Hvad er det, at du gerne vil have og gøre det så konkret som overhovedet muligt? Hvad er det, du godt kunne tænke dig fra mig af? Altså er det et Instagram post og så fem Instagram stories, eller er det et blogindlæg og tre Instagram stories? Fordi at hvis man lærer den her, øh, som jo egentlig er det, man køber ind i, hvis man lærer det være for fluffy, øh, så går det meget hurtigt hen, og det er noget, vi har set rigtig, rigtig ofte, men så altså går det meget hen og bliver et samarbejde, hvor at begge parter i sidste ende står lidt øhm, sure eller kede af det tilbage, fordi mm. at de ikke føler, at den anden part har overholdt deres del af aftalen. Øhm, hvorfor at vi også i øhm, 10 ud af 10 nærmeste tilfælde mm. altid arbejder med økonomisk honorering. Fordi at ja. med det samme, at du har den her økonomiske honorering, så, er der også, så ligger det blot implicit, at der er nogle krav til samarbejdet, og man har begge to en forventning og Guidelines som man skal holde sig indenfor Men det kan ja. være rigtig rigtig svært at have Hvis man ikke har en økonomisk honorering i det ja. Og det behøver ikke At være øh, 10.000 Eller 5.000 eller 1.000 kroner For den sags skyld Blot en økonomisk honorering Fordi at der er rigtig mange influenter Der ser det som et symbol på At, nu er, det en, så at sige, nu er det Et rigtigt stykke arbejde Jeg skal ud og udføre Og der har vedkommende også nogle krav til Hvordan jeg skal udføre det
0: det synes jeg er et, et perfekt tip at afslutte øh, derpå til de, til de lytter, der er sultne og som gerne vil i gang med at arbejde med det. Så ved de i hvert fald præcis og helt konkret, hvordan de skal gå i gang med at arbejde med influencer marketing nu. Øh, sådan øh, afslutningsvis, det, Torbjørn, så har jeg et spørgsmål, som jeg altid stiller alle, øh, alle gæster, jeg har med herinde i studiet. Og det er, øh, hvis du kunne give dig selv et råd den dag, du blev iværksætter, og du kunne give dig selv det råd lige nu. Hvad skulle det råd så være? Yes.
1: Rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det, det vil jeg faktisk ønske, at jeg kunne, <laughs> øhm, Så, Men kort og godt, så, så vil jeg ønske, at øhm, så vil jeg give mig selv det råd, at øhm, jeg skulle holde fokus. Mm. Uh, jeg skulle holde fokus, og at jeg for at næsten udelukkende beskæftige og arbejde med de ting, som er, at du er god til. Og så snart og hvis, at ressourcerne er til det, så uddelegerer de opgaver, som du ikke synes er lige så sjove, og som du ikke er lige så dygtig til, øhm, eller de opgaver, som simpelthen ikke skaber direkte værdi for dig og i din virksomhed. Øhm, tilbage i 2013, hvor jeg selv driftede, øh, virksomhederne, øhm, der følte jeg, at, altså jeg, jeg tror, at jeg lagde nok de her sted mellem 14 og 18 timer i starten i min virksomhed ja. hver dag, ja. øhm, men det var, fordi jeg stod for alle processer selv, og det var ikke alle processer, der var nok værdiskabende til, at jeg skulle beskæftige mig med dem. Um, ja. så, så det var sådan noget med, at komme af med kundeservicen. Det er ikke ja. længere dig, der skal pakke dine egne pakker. Få ja. en til at få styr på at bogføre dine bil af. fordi det er ikke de ting, hvor du har dit driver. Det er ikke de ting, hvor du bare elsker det, du laver, hvor, hvor dine kompetencer kommer i spil. Er
0: enig. Det synes jeg er et godt tip og det tror jeg er et tip så mange i værksted, der kunne lære noget af, fordi det, grunden til, at man arbejder rigtig mange timer i starten er ofte også, fordi man er ikke er god til at outsource de opgaver, mm. som dræner inden for energi, hvilket betyder, at man måske ofte vil tage tre gange så lang tid, som en bogholder vil gøre at gøre det, eller tre gange så lang tid, som en en, en, en man vil bruge til at pakke pakkerne og andre ting, og det er fordi, man ikke brænder for det på samme måde som de andre opgaver. Mm. Ja, Torbjørn, her afslutningsvis, hvis øh, man gerne vil følge med i, hvad du kommer til at, at foretage dig fremadrettet, hvor skal man så følge med henne?
1: Yes, jamen, øh, så kan man følge med øh, først og fremmest øh, på vores hjemmeside, der hedder scalemarketing.dk, mm. øh, ydermere så kan man øh, fange mig øh, ind på de sociale medier, øh, hvor Instagram nok er det mest hensigtsmæssige sted, hvor mm. at jeg hedder Torbjørn øh, Brød. Med I efternavnet Og ellers så altid Fang mig på LinkedIn øh, Endelig connect og smid mig en besked Hvis du har nogle opfyldende spørgsmål Eller godt kunne tænke dig at vende mulighederne For at arbejde noget mere med influence marketing Så connect derinde øhm, Og hvis det er til, til dem der ikke er så meget Til LinkedIn, Instagram Og lignende jamen Så kan man også fange mig på e-mail Hvor at min e-mail den er marketing.dk.
0: Yes, og jeg sørger selvfølgelig for lige show notes og linke til alle de her steder, hvor man kan følge med og kontakte dig. Og ellers, Torbjørn, så vil jeg bare sige, at det har været en fornøjelse i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har vil med i min Podcast. Selvfølgelig. Tusind tak for muligheden, Kasper. Og det var altså afrundingen på endnu en episode af iværksættererfaringer, altså her episode nummer 15. Det var altså igen rigtig mange gode, konkrete råd omkring, hvordan man arbejder med influencer-marketing. Og jeg er sikker på, at hvis du sidder som iværksætter eller sidder som en person, der gerne vil gang med at arbejde med det, så har du nærmest opskriften leveret lige her til, hvordan du gør det. Jeg skal også huske på at sige, og jeg kan ikke sige det mange gange nok, husk på at hoppe ind på vores Facebook-gruppe, hvor du altså kan være med til at præge de her episoder i. Hvilke spørgsmål, vi skal stille, hvilken retning podcasten skal gå i osv. Facebook-gruppen hedder altså iværksætter-erfaringer-mellemrum-netværk, altså iværksætter-erfaringer-netværk. Og herinde, der sidder vi altså og diskuterer forskellige spørgsmål, til de stille gæsterne. Gæsterne sidder også nogle gange herinde og siger, at vi vil gerne svare på spørgsmål efterfølgende, hvis der er nogle ting, jeg ikke føler, I får svar på her i podcasten. Så hop altså ind og følg med. Og ellers kan I også følge med på min Instagram, der hedder Kasse min Facebook, hvor jeg også hedder Kasvedens, eller min hjemmeside, som hedder kassebødens.dk. Jeg håber bare på, at du vil følge med et eller andet sted, og ellers så ses vi bare her på podcasten på næste torsdag. Hej.